0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。えー、皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあそれではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか始まり始まり
1: 。六月七日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日報放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは立川かしらくです。
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聴きの皆さんそしてポッドキャストでお聴きの皆さんこんにちは日本放送の増山かでですう郎ズームそこまでうかこま言の番組は太平洋横断中の辛坊さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週月曜日のスケッタパーソナリティは立川白くさんです。今週もよろしくお願いいたします。ます
1: あの週末ね、えー、ネットをちょっと私が騒がしたのが、<笑>はい、お箸論争っていうのが沸き起こったんですよ。はいえええええー、ダウンタウンデラックスに出て、それで私生活、どんな感じで、あの、やってるかと。はい、で私が子供にご飯をこしらえて、ちっちゃい、あの、娘二人にね、えー、それで、えー、鮭を食べさせると、うんで。その時私の食べ方がちょっと変わってて、うん、鮭の皮はパパが全部食べて、うん、身は子供たちが食べるっていう、<笑>えー、そのシーンを撮ったんですね。で、まあ私はあの、鮭の皮が好きなんで、うんえー、あのー、本当に鮭の皮を、中心に食べるんですよ。えー、で、それで、えー、白く主役のやつは気持ち悪いとか、そういうので、こう、まあ。<笑>ああ、炎上するのかなと思ったらば。はいはい白子の箸の持ち方が悪いっていうのでこう一気に炎上してえお恥ずかしい話本当私箸のねあの握り方が下手くそなんです昔からね。であの入門した時に前座修行の時に師匠直されるかなと思ったら男子はもっと広かったのも,うものすごい握り箸でね<笑>えあの左手でお茶碗を押さえて手を左手下げてブラーンってやってそれで犬食いをするんですよ。えーえー、で誰か注意をしたらば飯っていうのはね餌のようにして食うのが一番上だんだってだからいいんだそんな女どうでもみたいな感じで食べてたのを見てたからそれに憧れてかっこいいなあだけども私もテレビにたくさん出るようになって人前で何かこう物を食べることがあるからその時にいくら男子がそういう食べ方をしてたかって言って犬食いでね握り箸で食べるとみっともないから一応ちゃんとした箸の持ち方もできるんですよ普通に持つこともできる。今までテレビに出てのの持ち方って言われたことはなかったんか。試、ね、し上が
0: るシーンも結構ありまし
1: たけどね。ね、うん、えー、ただね、その時は子供に鮭の、あの、<笑>えー、皮を私が取ってて。<笑>はい、子供はね、正直だから、うん、じゃ、あパパが鮭の皮みんなもらうねっていうと、うん、長女が、えー。私も欲しいいいや欲しって言っちゃいけないとここはテレビだから全部パパにあげるって言わないともう一回撮り直しじゃあパパが皮をねとか言ってじゃあ後で残しといてねいやそれもダメなんだよもうね何遍も撮り直してだんだんイライラすると娘なんかなんで怒られるのとかいやこれテレビだからってそうなってくるともうテレビ待回ってることを忘れちゃって早くかみさんがずっとねスマホで撮ってるわけでそうするともう普段んどのもう握り箸になっちゃってこイライラしてそれこう思って「これでいいや」ってオンエアみたいな。確かにひどい持ち方をしてるんですよ<ー>それで炎上してで私はだからこう,こう言い訳がましいんだけど、はい、ちゃんと持つことはできるんだけれどもえ子供のあの,、えー、あの撮影だったんでそんなふうになってうん、うん、どうもすいませんって謝ったらば、はい、中にはこう。言い訳なんかせずに、ちゃんと謝れとか。いや、誰に謝るんだ、一体。これ、マナー教室でも何でもな、ね、ん、ね、確もうみんながね、うん、あの、落語家のくせに。いや、落語家のくせにって。<笑><い>じゃ落語の、えメさんも男子なんてどういう食い方してたんだってことになるし、うん、そうすると中には、男子のきょ話なんか興味ねえから、えー、あの、辛抱さんのラジオとかするなとかね、えー、もう違うとこからいろんな攻撃が来てね、中には、あの、育ちが悪い。いや、確かに育ちが悪いのかもしれないけれども
0: 、
1: 箸の持ち方が悪くて育ちが悪いと言って攻撃してくるお前の方がどれだけ育ちが悪いんだってことなんですよ。ね。えー、ほっといてくださいっていうことでね、うんえー、それで私が一応あ、自分の好きな言葉でね、はいえー、人の弱みを見せると、うん、え人に弱みを見せると普通の人はまあスルーすると、うん、でまあ,あの親切な人はアドバイスしてくれる、はい、で天才はその欠点を愛してくれる、はい、でバカが攻撃してくるってこういうふうに書いたんですね<ー>でこれはもうもっともな話で私がクイズ番組にあんまり出ないのは、はい、クイズ番組に出ると白くあんな偉そうな顔しててね、うん、落語界でお師匠さんとか言われたにはこんなことも知らねえのかって<え>もう弱み見せるとすっごいあの攻撃してくるんですこの間もなんかあの、小学校5年生とか賢いってあのクイズ出て、四国はどっちって私、オーストラリアの、オーストラリアと四国がこう、形がどっちが四国ってもう分かんなくなっちゃって、オーストラリアのが四国だと言っちゃってたんですよ。そしたら、お前、オーストラリアと四国と区別そうな使い。いや、確かにそれはみっともないんだけど、だけど、人間ってそういうポカッと抜けることもあるし、四国の形知らなくても、君たちが知らないこと、ものすごいいっぱい俺知ってると<笑>そういうこともあるじゃないですか
2: 。そんな一回
1: のミスぐらいで、<ー>袋叩きにね、あ会うほどのことじゃないのに、うんえー、必ずそうやってね、攻めてくるからクイズ番組とか、うん、出るのは嫌なんで、うんえー。で、あの、バカはね、攻撃してくるって、えー、言えば、うん、きっと攻撃してこないだろうと思ったらば、志らくさん。あんたが普段、えー、ワイドショーでコメントしてるそれがあその姿ですよ。あちょっとバーッと攻撃してるからお前バカだっていや違う。私はね<笑>医師会のねあの会長さんが。えーお寿司の食べ方が汚いと言って攻撃はしないんだと。ええ、そこでコロナ禍なのに女性を連れて食べに行くから、だから攻撃してる。全然攻撃っていうもの,の、種類が違うのに、うんえー、その攻撃一つ同じだと思って、バーっとこうね、<笑>来るんですよね。だからここら辺はね、えー、もう参りましたね。橋の
0: 持ち方一つで。もう見てるんですね。そう、だからみんなファンなのかなと思って、だんだんそう。私思うんですけど、<笑>毎週毎週、あの、白木さんがこうやってネット記事になる、注目されて、細かいところでも皆さん見てらっしゃるじゃないですかす<う>すごいい好きななんじゃないですかだっ
1: てすごいのがあったんですよお前箸も満足持てないやつがね、うんえー、ワイドショーでコメントするなんて。<笑><笑>何のこっちゃいいじゃねえか、そんなの。だからまたちゃんと謝ってるんだから。で、謝ると、もっとちゃんと謝れとか、もういろんなところから来ちゃうしね。あとね、その時にヒステリックグラマーのね。私、服はヒステリックグラマーの。その格好してたら、ヒスに謝れっての。あかんでです。かお前がヒスを着るなっていいじゃん。何を着ようが。別に、私がふんどし姿で持って道歩いてたって言ったら、あの、認めないからやめなさいとかね。だってヒステリックグラマーだってそこそこ値段するものを一生懸命お金貯めて買ってんだから大きなお世話なのにねそれだって何で志白くさんそんなヒスなんか着るんですかってこれはちゃんと訳があって私とかみさんが出会った時に私が18歳年上だったその頃はね別にあんまりブランドとか金銭制普通の例えばダイエーの2階で売ってる洋服とかねそれこそ島村で安い T シャツ買ってきて着てた。髪もあまり染めずねもう30代の頃が白髪だったから、えー、人をかみさんが友達に「お前あの炎上交際してん」とか<笑>言われて「<笑>お前このおじさんと歩いてたぞ」っていやいや今付き合ってる人だから炎上交際いやいやそうかみさんが気にして<笑>あの頭染めた方がいいよとかね、えー、それから服もなるべくあの、うん、大人が着るブランドって大人が着るブランドとかよくわかんない。じゃあこれかっこいいから、<い>値段もそこそこするから、うん、と言って、何も知らないのにヒステリックグラマーの店連れて帰って、はい、それで、あの、ヒスの服をこう着たらば、T シャツとか1万5千円とかするんですよ,、
3: ねですよね。うわ、T
1: シャツ1万5千円。<笑>島村行ったら15枚買えるよって、ね、そういう感じだったんだけど、うん、ただ買ってみるとね、私、あの、T シャツのね、この首のとこがヨレヨレになるのが嫌なんですよ。だから安いやつ買うと、5、6回切るともうヨレヨレになっちゃって、そのヨレヨレがかっこいいって人もいるんだけど、私はヨレヨレのやつをぐーっと後ろに伸ばして、安全ピンで止めてそれで、来てたぐらいだった。何ですか、その着方。そうそう、脱ぐとき脱げないん安全ピン。安全ピンしてるから。そしたら、あの、その、ブランドのやつだと、1年2年来ててもねちゃんと選択すればよろよろならないし
0: しっかりしないという
1: ことは15枚買うよりもだから貧乏人の銭失いみたいなねそういう言い方するじゃないですかだからブランド品も捨てたもんじゃないんだなとうまくね買えばね男子はねブランド品を嫌ってましたよ自分に自信がねえやつがブランド着るんだと俺は俺がブランドだからそんなもんにはこだわらないとは言うんだけどもでも私はねがあのう、しみったんだから、十五枚買うよりも一二<笑>年持つ方がいいなと思って、それで。着てるという、そういう理由があるので、あまりあの皆さん、必須など着るんだとかね。箸の持ち方の私はいじめないでいた
0: だきたいと。<笑>いじめないでください。もしかしたら、屈折した愛かもしれないなと思いますけどね。<笑>んさあ、ズームそこまでいうか、今日もね、白木さんとお送りします。まずじゃあ今日も株と為替からお伝えしていきます。えー、今日の東京株式市場日経平均株価反発しました。先週の金曜日に比べまして77円72銭高い 29,019 円24銭でした。アメリカのインフレに対する懸念がやや後退し IT 株を中心に買われました。また、為替相場は現在1ドル109円50銭付近で取引されています。先週の木曜日と比べますと25銭ほど円高になっています。ザズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ。予時台にはダヒット上映中の映画、ルローニケンシン最終章ザ・ファイナル、そしてルローニケンシン最終章ザ・ビギニングの大友桂氏監督をお迎えして、いろいろとお話をね、はい、お伺いしていきます。さらに、五時のオープニングは、生存確認テレフォン、五時の辛抱ですをお送りします。もう辛抱さん、昨日全工程の八十パーセントと。そうなんですよ。現在ね、八十二パーセントほども進んでいますのでね。うん、間もなくなんで、今日もね、はい、お声を聞けたらなと思います。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で太平洋上のね、辛、え、坊、ー、さんになんかあの質問など素朴な疑問でも結構ですのでね、ありましたら送っていただければお電話つながったとにちょっと聞いてみますのでね、はい、そんなことも添えてお送りください。ズームそこまで言うか。この後は週末のニュースにズームします。ニッポン放送ズームそこまで言うか。毎週月曜日はスケッタパーソナリティ立川しらくさんとお送りしていきます。でこのコーナーからニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。よろしくお願いします。ますでは先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アメリカのトランプ前大統領は5日、共和党大会で演説を行い、新型コロナの発生源をめぐり、中国の研究所から流出したとする説が再び報道されていることについて、アメリカと世界が中国共産党に対し賠償を求める時が来たと述べましたイギリスの新聞フィナンシャルタイムズは東京オリンピックパラリンピックの大手スポンサーが大会の開催を数ヶ月延期するよう非公式に提案していると伝えました大会の組織委員会は5日そのような要求はないと否定しています立憲民主党の枝野代表は5日、テレビ番組に出演し、菅内閣に対する不信任決議案に関し、あさって9日の菅総理大臣との党首討論を踏まえて、提出の是非を決める考えを示しました。東京オリンピック・パラリンピックについて、開催が 50%、中止は 48% でした。中止を求める声は、先月の調査から11ポイント減りました。また、菅内閣の支持率は 37% となり、去年9月の内閣発足以降最低となりました。昨日行われた全日本体操種目別選手権で内村航平選手は鉄棒に出場し2位となり種目別の代表として4大会連続のオリンピック出場に内定しました将棋の藤井聡太二冠の初めてのタイトル防衛戦となる棋聖戦五番勝負が昨日から始まりました対戦相手は渡辺明3冠で昨日の第1局は藤井二冠が勝ちました女子ゴルフの海外メジャー、全米女子オープンで、笹生優花選手が、畑岡奈紗菜選手との日本選手同士の、えー、畑岡奈紗選手との日本選手同士のプレーオフを制して、初優勝を果たしました。競馬の G1 レース安田記念が昨日東京競馬場で行われ8番人気のダノン・キングリーが優勝しました2着は1番人気のグラン・アレグリア3着に4番人気のシュネルマイスターが入りましたまず、競馬はですね、
1: 安田記念は私は、あの、古速な手段で、え、生まれを的中させたんでございます。けども<笑>古速な手段で<笑>いや、あの、<笑>ダノン・キングリーっていう馬がね、ねあの、はい、これ、ダービーで2着になった強い馬なんですよ。うん、え、で、トサキっていう私の悲劇の、あの、騎手がずっと乗ってたのが、はい、今回降ろされちゃって、川田っていう騎手になっちゃったんで、私はそのトサキ騎手にギリ立てをして、うん、え、あの、本命にしなかったんです、ねうんえ。で、もう一頭の、あの、ダノン・プレミアムっていう強い馬がいたんで、それを二重丸。えー、だけども、私が二0まで打つとあ、来ないというジンクスがあるので、<笑>えー、まあもちろん単勝は買ったんですけども<笑>、えー、もうグランアレグリアっていうのがね、おそらく今年の競馬の中ではこのレースのこの絵が一番もう硬いんじゃないかっていうれ合、うんえー、確実なんで、えー、3着外すことがない。だからこのグランアレグリアの生まれん、グランアレグリアからこっそり買ってる、二重丸はダノンプレミアムなんだけども、これは飛ぶであろうという予定の元グランアレグリアから、ダノンプレミアム、ダノンキングリー、サリオスっていう3点生まれんを買って、29点何倍っていう配当をちゃんとゲットしました。だから、新聞の予想では私は外れてますけども、こっそり買ってるという、高速な価値かとしましただから私としては儲かったが良かったんですけど。それから内村航平選手がねもうだめだって言われていたのが。<ー>個人総合を、えー、諦めてて鉄棒に絞って、ええうん、本当にあの素晴らしいことなんだけど、今日も、えー、情報番組で喋っててね、非常になんか難しいなと思ってるのは、そのオリンピック中止延期だとで。私はもうずっと中止延期だと言ってる。うん、で、今、えー、テレビなんかも各局、えー、どっちかっていうと中止延期の方に傾いている。うん、だけども、オリンピックはあ着々と今開催されようと、はい、選手たちも頑張ってる。そうなってくるとね、もう、どう、どうこれ、これからの,あのメディアの伝え方がものすごい難しくない。はい、これだけオリンピックはダメだって言っときながら、えー、選手は活躍しました。内村選手、おめでとうございます。で、このまま始まる。それで日本人がメダルを取ったりすると、おめでとうございますって当然なるんだけども、うん、でも、あれだけ反対してたのにっていうのが、えー、我々の心の中に残ってる。えでもしかしたら感染が広がるんじゃないか。で、見てる側の方も視聴者も、お前たち散々パル中止で延期だって言ったら、何のお天気におめでとうって言ってるんだって、当然なってくるんで。伝える側の,この情報番組なんか、今、ものすごいあの難しい選択を迫られてますね。うん、だから、どっかで切り替えて、もう、中止うんぬんは言わずに、オリンピックを応援しましょうに行くのか、最後の最後まで、いやいや、これはいけないんだと問題提起でえあの追求していくのかって、これ、番組ごとにきっと変わってくるんじゃないですかね。うん、すごくなんか、今、難しいところに来てるなって。陸上もね、山形選手が日本新記録出したりすると、やっぱりどうしても盛り上がりますものね、うんうん。だからあの、えー、あの私の気持ちはやっぱり、これ選手には何の罪もないんで、はい、だから本当はね、これだけで、えー、中止だ延期だって言っといてやるって言ったら、ふざけんな、じゃあ、二度とオリンピックなんから見ねえぞ、えーうん、じゃあ、俺も情報番組広び休むぞぐらいのことは言いたいんだけど、うん、でも、いや、待ってよと、選手は関係ないんだよなと、うん、選手は一生懸命やってるんだから、だからこれを応援することは決して悪いことではないんだ、むしろ応援しなくちゃいけないんだ、うん、で今、非常にね、あのー、コメンテーターたちも、えー、気持ちがあの揺れてるところですよね。えー、その,あのオリンピックの開催、えー、が少し増えた、まあ、これはあの読売新聞だからまた新聞ごとによっていろいろと違うかもしれないんだけども辛坊、はい、さんがねずっとあの、えー、司会をやっていた、えーえー、関西のそこまで行って委員会で私も最近よく呼ばれて、はいえー、それでちょっとあのニュースになってましたけどもあの竹中平蔵さんがね、はい、あの私との会話の中で出てきた言葉なんだけれども。びっくりしましたね。え、あの、その前に私はあの、立憲大嫌いだって言ったのが、なんかい<や>、おっしゃったようですね。そうしたらみんなだと、いや、私ね、あの、前からずっと言ってるんだけど、うん、私別に、えー、自民党応援団でもなければ、立憲応援団でもなくて、うんうん、政治はぜぜひひだと思ってるんで、はい、えー、民主党にこう変わった時は、私はどっちかっていうと民主党は応援してました。私のツイッターを民主党の議員たちが回して読んでるって言ってたぐらい、<笑>えー、民主党をひいして<笑>、えー、話をしてた。だけど、えー、もう私はあの裏切られたっていうぐらい、えー、気持ちがあるんで、もうダメだと。えー、で、そこからもう本当にあの、えー、両方を全然ひでこう話をするようになったんだけどうん、うん、みんなが「私立憲側の人だと思ってるんだ」って<笑>そこまで言ってい定委員会の人みんな思ってたからつい大嫌いなというふうに言っちゃったんだけども<笑>え別に好きでか嫌いかはねそら、えー、そうするとまたネット上で、えー、あの立憲応援してる人が「俺は志らくが大嫌い」
0: って言わかん
1: い<笑>まそのれて<笑>それはそれでいいんだけれども、えー、でその中であこれもちょっと誤解されてるんだけども、はい、あの安倍総理が表に出てくるか。どうううののこっていうねそれがあの話題だったでも、はい、私はいや、えー、どっちかというと陰性に回るべきじゃないかなっていう話をしたらば陰性に回るべきとは何だとそこでまた「いや出るか出ないかで言ったら、もう今出たって叩かれるから、うんえー、裏に回るんじゃないのって話をしたのに、えー、あの安倍さんを陰性に回して、世の中を悪くするのかと、また攻撃してくる人、<笑>まあそれ愚痴が多いからや、<笑>や竹<で><笑><れ>中さんには、志ら<笑>、ね、くさんがあの世論の、ね、多くが、オリンピックが中止だって言ってると、世論が間違ってることなんですかって聞いたんですよね。そ,うそしたら世論は間違ってる、それは途中で言い過ぎて、世論は移る気だってこうおっしゃったんだけども。これ、ね、名言ではあるんですよ世論は間違えることがあるっていうのは、うん、もう過去の歴史見てきたら本当に世論で間違えることがある、うん、世論っていうのは本当に、えー、移り気でねあの、はい、変わってしまうってことがあるんだけども、うん、それは全てが終わった後検証してあ,あの時の世論はおかしかったあるいは政治的判断はおかしかったって検証して出てくるのにその真っただ中に世論は間違えることがあるからだから今回オリンピック反対と言ってるやつらはバカなんだオリンピックはやるんだって言われたら。じゃあ、これ独裁につながるんじゃないのって。なんで竹中さんは世論が間違ってるってどこ目線で言えるのいや、科学的データ全部並べてこれ世論が間違ってるんだって言えばいいけど、感情で世論は間違ってんだ。間違えることあるんだ。それで、オリンピックっていうのは日本、世界的な問題ら日本の国内事情で、えー、中止するなんておかしいんだ世界に対してやるといった限りはやる責任があるんだということをやる責任はあるけれども、えー、パンデミックなわけだからこれはやらないという選択を取ることだって大事なことだしそれからあと、ね、これ記事にはなってなかったけど、うん、スペイン風邪の時にやったとオリンピックはどれだけ人が死んでるんだと、うん、スペイン風邪の時にやったんだから今回もやるんだってその精神論はねもう全く時代背景も違うしね、はい、だからそれはやっぱりあの全部感情論で来てるんじゃないかなと思ってこれおかしいなだからちょっと私はびっくりしましたねいや世論が間違ってると思ったらそれをねいやこうだから間違ってると僕は思いますよだから皆さん、えー、オリンピックはこうこうこうでこうなるからやりましょうならわかるけども、うん、世論はバカだ世間はバカだじゃあ世論調査なんかやんなきゃいいじゃないかってことなんですようん、うんうん、まあ今度文化会の尾身シゲル会長がねあの専門家としての判断を出すって言ってましたんで、うん、そういったところも一つの判断材料です。今度のさんを攻撃してんのよくわかんない。ごくマッドなこと言ってると思うんだけど。うん、以上ゼムフラッシュでした。六月七日月曜日時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから立川しらくと
0: 日本放送の増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で毎週月曜日はスケットパーソナリティ立川しらくさんとお送りしていますさあではここで番組からのお知らせがございます<っ>来週のズームそこまで言うかは特集ワクチン接種から辛坊二郎まで「ゴールはいつか」と題して特別企画満載でお送りいたします、うん、まあ気になる辛坊さんのねゴール果たしていつなのか、はい、まあ現在 82% ほどのね全行程の、えー、進み具合結構いいところ来てますのでね、うん、いつ頃なのかものすごく気になる感じになってまいりましたがなんと。現地サンディエゴにですね、番組スタッフを緊急派遣しちゃいます。ほほほで、感動のゴールの瞬間をですね、余すところなくお伝えしていきます。まあ、辛坊さんはやっぱり、むせび泣くんでしょうかね。むせび泣くってどういうこと
4: <笑>むせび泣く。<笑>むせび
0: 泣くは違うかねえ、涙するんでしょうか。うん、でね、サンディエゴの港で一体何を叫ぶのか。<笑>えー、65歳辛坊二郎。8年越しの夢が実現する瞬間というのをみんなで一緒にお祝いしていきましょう、はいで。さらに来週はですね、スペシャルコメンテーターをお招きいたしまして、気になるニュースにズームしていきます。まず、来週14日月曜日。立川らくさんの日ですよスペシャルコメンテーターに、はい、グッドラック最終回の翌週からもうフジテレビにレギュラー出演された元大阪市長の橋本徹さんをお迎えいたしまして、はい、政府のワクチン接種の対応から東京オリンピック・パラリンピックの行方まで激論をしていただきます。うん、で橋本徹さんは番組ののオープニンンンググかからエンディままででご出演になりますすしもねこの月曜日、14日月曜日は、このズームが30分延長ですから、午後6時までの時間拡大。白、はいうんえー、白さんのスケジュールの方も大丈夫でしょうかいや、それだ今、今ダメだったらびっくりしるみんな<笑>びっくりします。<笑>よろしくお願いします。<っ>で、15日火曜日の助っ人パーソナリティは、小倉智明さんです。スペシャルコメンテーターは、もう特ダネにもね、ご出演されていました、国際政治学者の三浦瑠璃さんです。16日水曜日、スケッドパーソナリティ、吉田久典アナウンサー。スペシャルコメンテーターは元厚生労働省医系技官の木村森夫さんの登場ですで。17日木曜日のスケッドパーソナリティは飯田浩二アナウンサーです。スペシャルコメンテーターは、ロシアがご専門の筑波大学教授の中村逸郎さんです。それから、豪華プレゼントももちろん用意しております。日本日本一のメロンの産地、茨城県鉾田市にあります、フォレストパークメロンの森のオリジナル品種、さやかメロンをですね、<ら>私となぜか同じ名前かぶっておりますけれども、うん、毎日5人の方にプレゼントいたします。うん、白らくさん、さっき召し上がっていただきましたが。うん、あのとっても美味しかったで
1: すよ、ね、あの甘さが程よくてネトっとした甘さじゃなくて<あ>サラっとした甘さです美味、ね、し
0: い甘さでしたよね、うん、このサヤカメロンをですね毎日五人の方にプレゼントいたしますので、うん、詳しいことは番組のヘホームページご覧になってくださいよろしくお願いいたしますさあこの後は大ヒット上映中の映画ルローニケンシン最終章ザ・ファイナルそしてルローニケンシン最終章ザ・ビギニングの大友圭司監督をお迎えいたします立川志ーさんとお送りしているズームそこまで言うか、うん、ここでスペシャルゲストをお迎えしています。大ヒット上映中の映画、ルローニケンシン最終章ザ・ファイナル、そしてルローニケンシン最終章ザ・ビギニングの大友圭主監督です。よろしくお願い,いします。よろしくお願い
3: します。どうも。さん、すごいですよ。う
0: んはい、日本本映画史上初の快挙でも成し遂げて<ー>映画ランキング1位 2>,、うん、1> 2位にルローニケンシン最終章、うん、ザビギニング最終章ザファイナルが連続ランクインをしているという
3: このコロナ禍
0: このコロナ禍でお
3: めでとうございますさっき入ったばっかりですがほっとしますよい<笑>、ね
1: 、<笑>やもうあの監督とはですね奥男でちょっとお世話になったというかお世話したのかど
3: っちだろう
1: 佐藤健さんと高橋一生さんが落語をやるとそれで志白木さん落語を教えてやってくれと言って特訓したんですよ。もうねねタイプが全然違うから、えいいえー、高橋一生さんはね、もう和やかに稽古をしたいタイプなんですよ。うん、えだみんなあの自分のスタッフとかも私の、えー、あの弟子とかもいるところに、うん、いいで佐藤健さんは、えー、みんな出てってくれと、<笑>白くさんと差しでやる。<笑>こっちが緊張しちゃった人。<笑><笑>もうその時ありがと
3: うございましたす。僕よくわかりますそれは。<笑>であそうですねおかげさまで
1: ね特にねたけるくんの方が落語にはまって落語のシーンも少なかったとあれだけいっぱいやったのにちょこっとしか出な
3: かっただって自分のファンの前で落語とかやってるんですよあの人俳優って結構落語好きですよねそうですねあのんとなくこう全てがあると思うみたい芸の全てがあてやっぱり聞いてる人にこう風景をね、えーうん、あのちょっとこう、なんていうか想像させるっていうか、はま、うん、る人多いですよ
1: 。だって落語家の役をやったいって言ってましたよ。
3: <笑>えー、だからいろんな人に
1: 会ったらこれから落語家の役のオファーしようかななんて,て、ね、なんかないで
3: すかねいい原作ゃ
1: 私のね、あのー、青春時代を描いた、雨の中の落だっ
2: て
1: 。<笑>本<当><笑>いいじゃないですか。私の役を佐藤健君に言っ<笑>い
3: いじゃないで
1: すか。えー、男子の役を高橋一生君に<笑>ちょ
3: っと読んでみます、じゃ<笑><笑>
1: <う>いや、だけど、流浪に謙信ね、はい、あの、私びっくりしたのは、あれ、どうやって撮ったんですかあの時代劇のあの縦の芯のあのスピード感。えー、あれびっくり。だって日本の過去のあの時代劇でああいう黒沢明もものすごい撮り方してたけれども、現代的という、な、なんなんですかあのあれ、どうやって練習するんですかあのスピ
3: ード感は。あれね、結構3ヶ月、4ヶ月俳優やってますね。ああ<ー>。あの練習を。うん、で、あの基本的に剣の本当一振り一振り身のこなしから、えー、もうゼロからやってますよみんな<ー>で立ち回りは普通で言うとまああの木のね、うん、あの剣を使ったりとかまあするんですけど僕らねラバー刀ってちょっとその当たっても大丈夫ちょっとはもちろん痛いですけどねあ、うん、あのちょっと大丈夫な刀をこう発明してだから当たったりもしてる当たってますね当たることを恐れるとやっぱり町ができたりあの間ができたりするんだけど、うん、意外と当たることあの酒場刀っていう設定だから、うん、逆に言うと当てなきゃいけないんですよ。うん、真剣の設定だと逆にこうもう当たったら切っちゃって勝負終わっちゃうけど、うん、打撃なんですねかだからある意味真剣で切り合う1対1のこうなんていうんですかね間での勝負ではなく、うん、叩いてね相手が一撃来る間に3だ4だ5だっていうどっちかというとねあのカンフーーみたいな<わ>あのペースーでそれであの立ち回りだからアクション監督だから香港のアクション監督呼んでやってるんで、うんはい、時代劇とそのいわゆる和風の時代劇の中にむしろ、えー、洋風のちょっとなんて言うのかなあの格闘技っぽい要素、うん、プラス。完全にカンフですね
1: あ<ー>
3: その要素をこうミクシャーして、型を作っていくってていいくう感じそれでこのカメラアングルがね
1: 、引きでこう全体を撮ってるんじゃなくて、それこそ仁義だけ戦いの時の深澤金次監督のように、任侠、うん、の,のあ争いをカメラを真ん中にドーンと入れちゃって、それでリアル感を出すみたいなね、だから縦の世界に、んか我々の中へひょいと入ってて、ああの360度見渡してるようなね、うん、3D 映画ではないんだけど、あれ、3D でゃないで
2: すよね。<笑>を見て
1: るような錯覚も、えー、四方八方全部でなんかこう戦ってるっていうのがね伝わってきてで私前からあの自分でも演劇やった時に盾を入れたことあるんですよ、
3: はいはい、その時
1: いろいろ学んであ盾ってミュージカルだなと思ったんです
3: ねそうですね振り付けだからねやっぱりそうなんですよ
1: <ー>だからあの大人数でカーッとこう戦ってる時は、えー、あのそれこそ昔の略奪された「あのえー、七人の花嫁」じゃないけれどもおウエスト・サイド・ストーリーみたいな大人数のえー、ミュージカル。えー、で、最後あの、マッキンユーくんところ戦うところなんかは、えーえー、なんかダンスシーンみたいなね。<ー>そういうふうに感じま
3: したね。あの、昔の、あの、勝さんのね、えー、勝慎太郎さんのザトイチなんて、あの、間の多分概念を変えて、えーつまり、相手が刀を抜く直前にも切っちゃうんですよ。<ー>勝さんって。それで、うん、あの、座頭位置の立ち回りの速さっていうのを、間を、相手の間を崩すことで表現していくんですよ。<ー>だから、<ー>間がどうしても、こう、こう、ワン、ツー、ワン、ツーっていうお互いに理解しちゃった間でやっちゃうと、うん何だろうな作られた立ち回りになっちゃうだから作られた立ち回りにしないためには間を崩していく。うん、相手が抜く前に叩くとか、相手が振り上げた瞬間に入るとか、<ー>間に入っちゃうとか、その、間を崩すっていうのはあのずっとシリーズ1作目からあそれが他の時代劇と違うんですねはい、はい、ずっとやってることですね、うん
1: 、他の時代劇は例えば「桃太郎侍」とかそれはそれで面白いけど、えー、もうあ安心して見てるんでしょ
3: だってそなんで,すよ
1: でも実際あの刀でこう切り合ったらものすごいあの大変な戦いの中だからあんなのんびりは本来はできないそ<う>、うん、だからリ,リ,アでもリアルなんだけども片方でやっぱりドリームの世界なんですよね両方混ざってるんですよね,そうです
3: ねあのだからまあ、ケレンミンっていうところではちょっとそのまあおっしゃったようなダンスみたいな派手さを意識しつつ、うん、あとはあれですよねあの面白いん本当にあの古いって言っちゃうとあれだけど、うん、旧型の,あの立ち回りだとこう切られたあとにはや役者がやっぱかぶくんですよね。うん、切られてここ軽動脈切られたからもうストーンといかなきゃいけないのに。うんあとウッてくるっと3回転回ってカメラの前でガーッてこう見せて死んじゃうみたいなだからそれはいる時といらない時があるよっていうこと、うんうん、あだからあのなんていうのちょっと懸念を見せたいとか相てるリアクション見せたい時とかそういうその立ち回りの古い方も生きるんだけど「うんうん、ロろうに賢はできるだけそこをあのなるべくあんまりね、うん、古い方の立ち回りっていうのをちょっと排除して。うんむしろやっぱりこう今の新しい立ち回り作るにはどうしたらいいのっていう、スピードをちょっとつけるときに誰もまあまあ絶対気づかないようにワイヤーを使ったりね、うん、ワイヤーでこうフィュンとこう後ろに下がるスピードとかが、ワイヤーで引くことでこうちょっと人間のスピードじゃなくなるとか、上にこう登っていくとかも、あのなんていうか,こうかいあの壁と壁の間にこう足をつけてこう登っていくみたいなところもあのうまくワイヤーを、人間の,あのワイヤーっぽく見せずにワイヤーを使ったりとか、細かいこと結構やってますね、うん。これが
1: だからやっぱり、あの時代劇を知らない若い世代も、あの時代劇が面白いんだなと思うし、また海外の人も見たときに、日本の時代劇って東映の時代劇をアメリカの人に見せてもあの、響かないでしょ、だって。<笑>いいね、金之助が出てきてばーってやっても、我々は金之助だと思って片岡知恵蔵だと思って見て、うわ、だけど、向こうの人はなんか顔のでけえ人が出てきたら、く<笑>ってね、かやっぱそのリアリティが日本人にはいやこれが縦の様式美ですよと言えばそれで分かるんだけども今の若い子には当然その様式美は分かんない,い、ね、海外の人には分かんないだけど時代劇ってこんな面白いんだよっていうのを、ねうん、監督が作り上げたのかなと思って、ね、っ衝撃的ですねあの、
3: まあ、やっぱり時代劇ってあの戦国時代なんかも武将がこう集まってね点検学ガイドあのこう会談してるじゃないですか、はい、あのアクションだけではなくて。それもね、やっぱ向こうの人は侍ミーティングって嫌がるんですよ。<ー>全然座って人間と会議してて、話してるだけだから、うん、動きがないんですよね。うん、だからまあ、やっぱり映画ってどっか緩急で作っていくから、動いて、それで間があって、動いて間があって,て、うん、まあ緩急がいると思うんですよ。うん、時,間時間芸術なんで。うん、ところがその緩の部分がやっぱり、あの日本の時代劇はちょっとこう長いんじゃないかって、うん、やっぱみんな、世界の人は持っちゃうみたいです、ね
1: うんうん、ああそれがもう全て解消されてるから<笑>ああいう世界にまたあの時代劇でありながらあの出てる人がやっぱり現代のなんか武器みたいなねこのバランスが面白いですね
3: いやあのやっぱり例えば今回の映画で言うとそのまあお姉ちゃん殺された絵西がね、ええ、15年を経て、ええ、その謙信に恨みつらみをぶつけていくんですけどやっぱりその恨みの連鎖っていうのも、うん、あの、僕ら普通に生活してると世界中からのニュースで流れてくる。はい、で、必ずしも、その自分のお姉さんを切った相手に恨みが直接向かうんではなくて、うん、お姉さんのいない世界全てに向かっちゃうっていうか。うん、なんかそれがやっぱ今の世界の構造じゃないですか。シリアでもどこでも起きてる。だから、エニシンがなんとなく、剣心にだけ恨みをぶつけていくんだけど、その周りの剣心と関わったもの全て、謙信が作り上げたこの今の日本のすべてそして関わった全員何もかもぶち壊したいみたいな15年の時を経てそのどんどん恨みがこう増幅していってね、うん、その本来恨みをぶつける相手だけじゃない方にぶつかっていくみたいな<ー>なんかそういうのもちょっと意識はしてますね。そそそれがががやっっっぱ腑に落ちた
1: っててこですね<笑>、はい、あの有名なあの役者を使のの顔顔現代の顔えだけども設定がえ江戸時代であったり明治初期であったりするとものすごい違和感があって、えー、本来だとこんんなな昔いねえのにっって思ったりするんでするでよ<笑>うん、うん、だけど今回その違和感が全然あのい、ね、違和感に感じない不愉快に感じないそれ何なんだろうな私が、えー、武尊君のことは好きだからそう思うのかとか意思を思ったり<笑>でもそんなことないなったらそれが、えー、顔が現代っていうだけではなくそこの考え方その物語のテーマが、えー、現代だったらこうなってるからでそれで広がってるから。それが、あの、それで今、監督の話聞いたあなるほどなと思いましたね、う
3: んはい。もうちょっとそういうことを意識してるんで、例えば、お子男の時も、どなたにお願いしたいですかって言われた時、やっぱり、しらくさんにお願いしたいなって話をして、やっぱりちょっとこう<笑>あの、新しい落語を作ってらっしゃるので、なんとやっぱりそういう意識は持ってるんですよね。うん、なる
1: ほど。私のところに声がかって、普通、落語の監修つったらば、柳谷三座だとかね、<え>えなんか、竜亭市場さんとか、うん、昔ながらの落語をやるところに行くはずなの
3: に
1: 私が古典ラグをやるながら現代のラグをやろうとしてるだかやってることはあのスケールは違うけどあじゃあ志が同じ
3: だったことは、あの、そう理解していただけると。そして、あの、漫画
1: の裏ですか、その裏、全俺のとこに来たん
3: だ、漫画の裏。最初
1: は、あ、そういうこと、だから、あの、ものすごく見ていて、あの。すっきりとこ見れるんだ。ね、ベースがだって、あれ、漫画ですよね、漫画がある。漫画読んでないんで、よく分からなかったんだけども、でも、映画としては、だって。あの、本当にハリウッド映画のような、だって、どに、間違いなく日本映画なんですよ。えー、ハリウッド映画を真似てるんじゃなくて、えー、日本の映画が進化して、うう東映の時代劇があり、黒澤の,、えー、あの用心棒を代表するような、リアルな、えー、時代劇か、ら、はい、さらに現代の時代劇ですね
3: 。ありがとうございます。それが、れ嬉しいですあの
1: あのもっともっと本当はいろんな人に見てもらいたいって、そうなん
3: ですよ、なかなかね、やっぱりこう素直にこう言えない部分もあるんですけど、えーまあ、開き直ってる部分もあるんですけどね。うんもうあのなんとか強いもの、いいものってのは、あの、生き残るんじゃないかっていうことを、えーはい、もうスタッフにももうとにかく、まあ一番自分に聞かせてんだけど、<笑>そ,うそうしないとやっぱこのコロナ禍のバッチリのタイミングで公開っていう判断はなかなかできないと思うんですよね。
1: 緊急事態宣言の中で映画館は開かないみたいなね、一方で演劇は OK だけど映画がダメっていう、うね、よくわかんない状況の中で、それは監督だって当然、えー、腹立たしいですよね、
3: それはね。いや、あれはだから、個人的には結構、あの、たまたまその、半分しょうがないと思って、やく<ー>心を整えてたら、野球中継家で見せたら、あの、気分転換します<ー>いやあの、スタジオがいっぱい人いたんだよね。一<ー> 1>, <笑> 1万5千人ぐらいいる。だからやっぱり、どうしてこれとこれが違うんだろうって、こう、<ー>いろんな人に聞いていくと、まあ、あの、都の方にも電話してみたり、いろんな方に聞いていくと誰も答えを教えてくれないんですよね。あのそう,、ね、そうそう舞台と舞台オッケーで映画館ダメっていう基準本当に誰も教えてくれないんですよ。うん、であのタラい回しでしたね。結<局>いろ誰も答えてくれない。そうそうなんですよ。ね、うんあ,のあれとあの黒沢さんの「生きる」と一緒ですよ
1: 。最初オープニングで「はいどうぼっ公演か」って言って「結局来るっと石瞬でいい感じにしろ」って「いつ<笑>、えー、<笑>の時代も役人は同じだ」<笑><笑>ってことで「いつ
2: の時ない役人は同じだ」ってで
1: 明確に映画はこうこうこうだからダメです演劇はこうだからえ大丈夫です<笑>野球はこうだから大丈夫ですってその答えがちゃんと分かってればいいのに何、ね、かルールだから。えー、イベントは、うん、ー OK でこういうのはだめでって言われるとはい、はい、さみんなね、はい、だってこれだけお金をかけて命がけでね映画作ってね本当にだからこれが、えー、ヒットはしてるんだけども、うん、コロナ禍じゃなけ
3: ればねあれでしたねだからやっぱり自分でちょっとびっくりしたのは作品ってやっぱり。自分の子供になっちゃうんだなと思って<ー>だから子供がバッドコンディションとかで上映とかになるとやっぱりその子供を守りたくなるんですよね、うん、あ結構あの本当にそう思うんだと思って、うん、僕は男だけどそれは父親の不正なのか母性なのか分かんないけど、うん、とにかくもう少しでもいいコンディションにこの子を置きたいとか、うんうん、そのために何やれるんだってことを、うん、なんか思った以上に考えるもんだなっていうことを今回すごく自覚しましたね。逆に言うと何でもできるぞっていう、うんうん、そのためにはっていう。<ー>だからまあちょっといろんな人に話聞いて国会行ってみたりとか、議員会会に行っていろんな人の話聞いたりとか、うん、まあ僕なりにやれることはやって、とりあえず6月1日に、まあいろんな方に見ていただけるコンディションには、まあとりあえずなったんで、うんもっともっと広げていくためにどのららいここかか粘ろうかなと思って落語で
1: も演劇でもお客がいっぱいいた方がいい映画の場合は別にお客がいようが 1,000 人だろうが10人だろうがやってることは同じだから別にいいんじゃないかっていう人がいるんだけども全然違うんですよね映画って。のんいお客さんで見た時と人で見た時と同じ映画の全然違っちそうですね。えー、だから、ましてやこういう縦がね、ミュージカルのように入ってきて、これを満杯のお客でね、そしたら当然拍手が起きたり、はい、うわーって感染が起きたりとかね、うんえー、それが半分になるわけじゃないですか、そ
3: う,ですね、そうすると
1: せっかくの,その映画のパワーがね、ダウンしちゃうんですよね、だから本当、そうです
3: い、ね、でも、だから本当、そういうと映画って、お客さんに見てもらって、初めて完成するっていうことを本当に感じるし、うん、でやっぱりその舞台でお客さんをこう対象にしてる本当にあの、ね、あの志らくさんの落語も含め舞台も含めやっぱみんなこう同じことをね、うん、たくさんのお客さんに笑ってほしいとかたくさんのお客さんに喜んでほしいと思って同じことを考えてやってるものが、うん、なんか僕の心の中で。舞台はいいよなとか、うんうん、そういう気持ちが生まれちゃう、同じことを心出してるものの間で、ちょっとそういう気持ちが生まれちゃうのもやだなと思って。うんうん、だなんとかね、こう同じことがたとえ起きたとしても、そうならないといいですね、もうね。うんうん、っていうふうにちょっと、うん、あの、腕を組んでやっていかない,いな気持ち。<笑><笑>お願いします、白木さん。いやいや、
1: 監督、あの、はいえー、ドキュメンタリーをやってたのに、どうしてこういうあのエンターテイメントの世界にこう。映ってったんです
3: かどうあのやっぱりドキュメンタリーやってた頃はあの本当にその生きてる方々を直接をカメラで撮ると、ええ、あのそれなりの反響がありますから、うん、その方々の生活をやっぱ変えてしまいかねないってことに、うん、ちょっと気づきましたね、うん、でそのにちょっと怖いなと思うことがあって、うん、あの別にこう悪いこと言ってるわけじゃなくてその人の素晴らしい生活を取り上げて撮ったにしても。うん素晴らしい生活だからあの例えばその地元の学校の教材とかにされちゃったりすると、うん、やっぱその人が変わっていくわけですよね、うん、ちょっと変わってっちゃうんですよねだから、うん、カメラをこう普通の生活の中に向けて撮っていくっていうことのちょっと影響の大きさっていうのに、うん、うちょっとこう若い僕はビビったんですよね、うん、むしろこうフィクションの方がそこの責任がない逆にゼロから立ち上げる分大変なんですけど、うんうんむしろねそっちの方が気が楽だなと思った<ー>っていうのは正直な話なんですい。
1: ドキュメンタリーやっぱりそういう難しさがでも今もし何、えー、かいい題材があったらうまくそこへはできるんじゃないですかやっぱり年輪重ねてきてるから。そう
3: あのまあ付き合い方を覚えたんで、うん、やっぱりあ,ある種どうやって人のところの中に入っていくかじゃないですか、うん、ドキュメンタリーっていうのは。えーああちょっとこの前もだからその今回の映画館の休業要請とかで都にちょっととの窓口連絡しながら、うん、後であとでこれ回しときゃよかったなとあ<ー><笑>あマイケル・ムーアじゃないけどこれ自体俺,俺,俺回しときゃよかったなみたいな感じとかの気分にはなりましたよ。うんうん、それち
1: ょっと面白いですよね,ね<笑>そうそうあとあとまた見てみれば、うん、国ってどういうい対応をするのかとかとねな
3: んか今、エンタメのあり方がちょっと変わってきてる気がしてあの、エンタメで出来上がった作品を楽しむっていうのもあるんですけど、それができるまでのプロセスっていうのに、うん、あの意外と一般の人が興味がある、うん、だからこっちで興味を持って、そのプロセスを見てもらって、興味を持ってもらえると、作品も見てもらえるんだけど。作品を見てもちろんこっちも興味あるんだけどなんかウエイトがどんどんプロセスの方への関心に変わってる気がするんですよね。<ー>うんなんかみんな,なんてうんでしょうね作品単体で見るってよりも見る理由がいるっていうか、うん、その見る理由をこの、はい、ああこのプロセスでちょっとこう探していったりみたいな感じもあるんで。うんなんかドキュメントっていうのはやっぱ面白いとは思います。いろんな意味
1: で。だからその作品に対するドキュメントっていうのが面白い場合もありますよね。よだからこのケンシの場合もどうやって本当にあの縦の写をどうやって撮ったんだろうって<笑>そこをあのドキュメン
3: タリーでも見てみたい気もしますもんね。ん結構ねユーチューブ上がってるんでもしよかったら見てみてください。あそうですか。ロードトゥケンシっていうあれで上がってたりしますんで。えー、ああじゃあそれも。うんそれからあれですよね、うん、
0: ポッドキャスト番組の方もね、あの<ー>配信していまして、すあの、「ル・ローニ・ケンシン」最終章、レジェンド・ヒストリー、配信中しています。うん、で、この「ル・ローニ・ケンシン」の最終章、ザ・ファイナル・ザ・ビギニングの公開を記念した、ポッドキャストのオリジナル番組で、10年にわたる「このルローに献身」シリーズを締め,締めくくる集大制作品に合わせて、うん、日本映画界屈指の一流映画制作人がこの作品をスタッフの目線から語る番組でこちらも、ね、ぜひ見てあの聞いていただければれれれ
3: 、えーえー、日本
0: 放送のポッドキャストステーションですとか、えー、アップルスポーティファイなどでもチェックしていただければなと思っています。
1: では監督本当に短い時間でしたけども、どうもありがとうございました。今度はまたあの落語家の映画を佐藤たるけ、たける君中心に。とお願いとして、その時お会いしたいと
0: 思います。大友啓司監督でした。監督準備します。<笑>ありがとうございまし
1: た。失礼します。六月七日月曜日時刻は午後五時を回りました。立川しらくです
0: 。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか月曜日は立川しらくさんとお送りしていますが五、はい、時になりましたので生存確認テレフォン五時の辛坊ですのお時間です。さあ辛坊さんの衛星電話にねはいダイヤルします。はい、えっと今はゴール地点のアメリカサンディエゴまであと千六百キロあまりの太平洋上にいると。で、一昨日からは、えー、風がね、追い風が吹いている、はい、ということなので、天気も良くて、順調に進んでいるということですからね。うん、今日もご機嫌に出てくださるんじゃないかと、<笑><笑>繋がればね。うん、まあ、嵐だとね、ねやっぱりに、ね。嵐だとね、うん、読んでます、読んでます。も
1: しもし、あ、もしもし、白くです、どうも
2: 。あご苦労様です。えー、今
1: 、志望さん、どんな状況ですか。
2: 日本との時差が6時間になりましたからね、うもう夜の10時です、<ー>真っ暗です。は
1: いえー、今、柴田さん何、何してたんですか
2: 、今,今ですか、うん、今ですね、ウォッチですね、要するにあのもうそろそろね、アメリカの西海岸が近いんで、はい、あ今日ね、うん、初めてね、空見上げてたらね、飛行機雲見ましてね。多分、サンフランシスコからロサンゼルスに向かうジェット旅客機だと思うんですけど、すっごい高いところに一本の、まあ、あの、真っ白な、えー、飛行機雲が見えてですね、えー、ああ、なんか人類、文明社会に近づいてきたな。<笑>だけど、だけど、だからですね、うんうん、大型商船とか貨物にぶつかる可能性も出てきてるわけですよ。だから、<ー>夜でもずっと見とかなきゃいけないんですよ
1: 。それは、船にぶつかる。それはだって前回鯨に、ラにぶつかって、今回、大きな船ぶつかったら、遮にならないですよね、それ
2: 。そうそう、大きな船にね、あの踏んづけられたら、もう即死ですからね。ひとたまりもないですよね、そうなっちゃったらね。そうだけど、まあ、それは運だから、しょうがない。だから、避けられるものは避けますけどね。避けられないものは避けられない。いや、頑張っ
1: てよ。だって、あともう一息でしょ、だって、もう八十二パーセントまで。多
2: 分ね、多分来週のね。月曜日は無理だと思いますね。水曜か木曜ぐらいだと思います、ここのが
0: 。水曜、木曜、ね、木曜
1: 前にぜひ到着していただきたい。ちょっとバタバタバタバタ、あの、来いで月曜日に戻ってきてください。つくように
0: 。
2: 月
1: 曜
0: 日。何ですか、それ。何ですか、それ。神門さんのリスナーの方から質問届いてます。はい、はい、どうぞ。神奈川県川崎市の中爺さんがですね、最近の辛坊さんの風貌がどのようになってきているのかが気になりました。前回、クジラとぶつかったときは、髪の毛ぼさぼさで武将ひげが顔を追っていましたが<ー>ということなんですが。いや、武
2: 将ひげじゃなくて、もう2ヶ月か月間ひげ伸ばしっぱなしですからね、<ー>もうほぼね、1000人ですね。<ー>でもね、あの、誰かと会うわけじゃないんで、ね、鏡もほとんど見てないから、よくわかんないんですよ、自分のことなんか。<ー><も>ひげはかなり伸びてますね<ー><え>はい。サンタクロースト並みのそうそう時々ねひげなんかあのヘアブラシで溶かしてやろうかと思うぐらい伸びてます
1: <ー><う>じゃあ到着した時にヒゲ伸びたまんまで行ってくださいよそっちの方がねカメラかなんか,かって面白いもん,う
0: ん、うん、ぜひそのまんまでお願いします、はい、楽しみに
2: しておいてくださ
0: い<笑><笑>じゃお天気をお伝えしますねお願いします。はい。明日もですね、北西の風が吹きまして、にわかは、にわか雨はありますが、いいお天気が続きそうですと
2: 。はい、了解です。すっごい風ね、風伝っってそんな穏やかな風じゃないんですよ。はい、20度ぐらい出てますからね、秒、うん、速10メーターぐらいの結構強い風がね、雪<ー>も吹いてます
0: 。ちょっと気をつけてね、はい、ゴール
2: はい。ありがとうございます。はい、気をつけて。頑張ってください。うん、はい、ありがとうございま
0: す。はい。やっぱりほら、近くなってくると声
1: もちょっとね。うん、少しちょっとね、明るくなりましたよね。明るく
0: なりましたよね。う
1: ん、でも、火曜か、<笑>水曜って言ってましたね。うん
0: うん、じゃあ、小倉さんの時かな。かな、うん、まあ、でも、風ばっかりは読めませんからね。ねうん、前後することあると思いますので、ご期待ください。はい、明日もこの時間に生存確認テレフォン、五時の辛抱です。お送りします。日本放送ズーム、そこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。台湾へのワクチン提供について、中国政府が批判。日本政府が台湾に新型コロナのワクチンを無償で提供したことを受け、中国政府は、関係国は政治パフォーマンスに固執するなと述べ批判をしました。さあこの時間、コメンテーターをお迎えしています。月刊中国ニューススーパーバイザーで、戦略科学者の中川浩二さんです。よろしくお願いいたします。
1: これはあのどういうことですか、あのアメリカの思惑と、それから中国の反応って、まあ、75万回分のワクチンを台湾に提供する、はい、これはあの、えー、純粋に台湾の人を助けようというのか。えー、でももちろんそれはあるんだろうけども、当然、アメリカなりの思惑はあるわけですよ
4: ねこれあの、まあ、もちろん、アメリカということもありますし、日本ということもあるし、当然、チャイナということもあるので、そういった今回、日本からの報道という意味では、3か国がね、えー、あのそれぞれ思惑があるということになると思うんですけども、はい、まあチャイナからすると、まあ、こうなることは、まあ、結果としてこうなってますけれども、はい、最初からおそらく予想はできてたらうう、ね
1: 、予想はできてて、じゃあせいぜいあのパフォーマンスするなぐらいで、あとはそれほど大きな報道には出ない。
4: 大きなことでいうか、そもそも台湾自体、革新的利益ということで、うん、チャイナが領土を、ね、主張しているわけですけども、台湾側も台湾側で、当然ながらそれもあるわけで、うんでまあ、そういった思惑を大国の思惑を考えると、チャイナも手を出しで,手出しできないというのは、チャイナ側自体も分かっているというところはあると思いますけど
1: ね。うんあのこの米中関係について以前ここに資料に書いてあるのは先制攻撃で百、えー、列ばは,はりてトランプ V.S. 鉄壁、はいえー、防御待ち金平と表現されたということなんですけどもこの間あのこの番組雲野さんが来てくれて、はいはい、バイデン政権に変わって、えー、コロナ対策はいいんだけど怖いのはこれからロシアそして中国言いたいことを全部ぶつけていくんだと、うん、これによってあの言いたいことをぶつけてあと今後どうなっていくかちょっと展開が読めないという。えあの中川さんからするとどうですか、これバイデンさんに変わったことによって。あのど,うどうなってきますかね
4: 、これこで書かれたこと、あのらくさんもちょっとよくわからない感じで言われたと思うんですけど、前にやったスト,ストリートファイターズみたいな、ね、格闘ゲームみたいな形で、はい、トランプさん、どういうふうにやったかっていうとあ、バシッと強い手を短期で加えて、はいで、チャイナがそれを加えたのを、例えば3くらったら3返す、はい、5くらったら5回返すという形で、10日報復でやってたんですね、はい、でそういった、まあ、分かりやすい劇場型を両方が仕掛けてたわけですけれども、はいまあ、今回、バイデンさんにやってどういう形になったかというゲームになったかっていうと、はいまあ、囲碁とかこう戦略ゲームみたいな形で、はい、バイデンさんゆっくりこう周りをきちんと固めながら、うんえー、チャイナを叩いていこうというような枠組みに変わったわけですね、<ー>でそうすると、じゃあ、チャイナがどういうふうにそれに対応するかというと、2つ選択肢があって、うん、1一つは、えー、G2 といってです、ね、アメリカと中国が世界の超大国なんだという形を見せたいというのが1つある。うんだから、えっ、ー、と、アメリカが上で、え、チャイナが下じゃなくて、世界はこの2カ国で派遣を取りたいんだという、事実に持ってきたいという提案をしたんだけど、うん、えっと、アメリカ側から突っ張ねられたと。うん、あの、ブリンケンさんとの、うん、あの、アラスカ会談の時に。うん、じゃあもう一つの2番目のプラン B の選択肢としては何かっていうと、どっちかってうちに困る。あの亀の甲羅のようになるというのを、えー、民主党政権の間に続けようかなという,ようなのがあってそれがいわゆる総循環というところの国内循環を基軸にした総循環というと、うん、要は何を言ってるかというと,、えー、と内需をあのどちらかというと強めてグローバル経済というよりもどちらかというと国内向けに足腰を固めようという,、うん、いうようなフェーズに入ってきたというのがこの数年間だと思います、うん
1: 、あこれ最初のやつはゲームに例えてるところですね<笑>そうですそう
4: です多分よくわからないで読まれてるんじゃないかな何が起こったのか<笑>その要は
1: 、えー、今あの格闘ゲーム<笑>劇場型っていこと今回は碁だとか将棋のような感じでやっていくということなんですか、はいはい、ああだけどもそうすると強烈になんかあの、えー、後々聞くのはやっぱり以後の方ですよねこれそう
4: ですね。なので、要は、チャイナとしても、どういうふうに今後なっていくのか分からない。例えば、民主党が今後うまくやって、あの、世界的な資源分配、軍事だったり、の、経済を、資源分配って、本当にチャイナを、綿を締めるように首根っこを締めてくるのか、もしくは民主党自体が国内の政権でうまくやれなくて、お金の意味でもですね。えー、それで、チャイナを結局締められないというケースもか、チャイナは想定してるわけです。うそうすると、分からない。で、もしかもチャイナ、米国自体がこけてしまえば、次はトランプさんよりもネオトランプみたいな、もっと強烈な共和その大統領が出るる可能性もあるのでうそういった五年十年つまり今のバイデンさんじゃなくて、5年、10年先、もっと言うと20年、30年先の米中対立でのチャイナの派遣を狙うと考えるのであれば、今ここで無駄に、ね、あの消耗するよりも、よくわからない状況であるから、空にこもるというところをやっていると思います中国
1: の方は、だってもう明確に28年には並んで、35年にはもうあのアメリカを中国のものにしちゃうぐらいの勢いということもう答えを出してるじゃないで
4: すか。えとね、もうちょっと十年ぐらいそれは先ですね。おそらく2049年の二つの百年、つまりち、えー、中華人民共和国建国百年の2049年が最終的なポイントとしてあるんですけども、うんうん、まあ今はそれで2035年から2049年ぐらいの間にアメリカはなるべく超えたいというような目標、目標は間違いなくいすですその目標を
1: 出しちゃってるとアメリカがやりやすいんじゃないですか。そうしたら。
4: なので、えっとねえ、提案しているのが、要は、えっと、世界を二人でね、分けようぜと。うん、そういう悪巧組を持ってこうと思ったら、アメリカから、いやいやいや、ということで、いや、やっぱりあ、チャイナを抑えて、うん、私が一位だからということだったんです。うん、だから、うん、その提案が突っ放ねられた以上、この、以後というかですね、戦略ゲームは、なかなかちょっと数年間読み通せないぞというのが、チャイナの本音だと思います。
1: うん、ああ、じゃあ、中国、ちょっと難しいところに来てるってことですね。えっ
4: と、同時に、うん、あと、グローバル経済っていうのをずっと続けてきましたけども、成長鈍化っていうのが、これ、明らかにある中で、ねそうすると、どちらかというと、国内のですね、例えば、年金、日本でも年金の問題って言われる、はい、年金の問題もあれば。それから、あの、債務不履行、デフォルトの問題も国内でチャイナはあるわけですね。うん、そういった足腰は今固めるフェーズなんだというところに、どちらかというと切り替えたっていうところ。だと思
1: いますでも、今中国が、あの、追い詰められてるのは、一つは、あの。コロナのウイルスが、武漢の研究所から出たんだ、はい、その賠償金を払って。今度はトランプ大元大統領まで言っている、はい、そこで追い詰めて、さらに、あの、ウイグルの、あの、差別問題、人権問題など。もこれは中国は。否定してるけれども世界中でこれある程度、もう見えちゃってるわけでしょ、これ
4: あのまあ、外交的なところと内政的なところ、日本の状況を見ていただけると分かるんです、うん、我々日本から見ると、チャイナって外の国だと思うんですけれども、えー、基本的にはチャイナ自体も内政の方がはるかに9割もっと重要なわけですよね、えー、そうすると確かに外から見ると人権問題だとかね、えー、それから他の経済問題、いろいろと,とあの問題が見えそう、外交問題が見えそうですけど、うん、チャイナにとっては財政なんですよ、やっぱり。えー、国内のの経経済済産業経済どうするるかか方がはるかに政権にとっては重要なことなので、そうすると今、外に変なことで、さまつな問題で足,足元を救われるよりも、国内経済だったりとか財政体質っていうのをきちんとしようというがあが、はるかに政権としては、習近平指導部としては強い世界中
1: がこのウイグルをなんとかしろって、いくら言ってもこれ、どうにもならないですか、の
4: えとまずは、ですね例えば国際的な学校フレームでいうと、国連人権委員会とかっていうことで、採決香港、香港に関して取ったりしても、はい、実はチャイナを支持したりする国の方が多かったりするわけですね。<ー>これは結局アメリカが一国主義になった時代に、どちらかという国外交フレームを引いていって、一国主義になってしまう。うん、その間にチャイナがどんどんそこに進出をしていって、うん、要はチャイナ式のルールっていうのもいいよねという先制国家もアフリカとかいっぱいあるので、<ー>要は一カ国一仕様ですよね。うん、そうすると結構強いわけですよ、先制国家っていうのは。だから民主主義のルールで国連が行こうと行けばするほど、実は民主主義じゃなくて先制国家のルールの方が強くなってしまうっていうジレンマを抱えているといことですね
1: 。あ、そういう国の方が多いってこと多いってだから日本にいるから、うん、これは何なんとかウイグルの問題を、えー、解決しないといけないってこう思うんだけども。はいえー中国に肩を、力を入れる国がたくさんあるってことなんですね。そうなんです
4: 。例えば G7 とかでこの間も、あの、す、え、5月5日かなえっと、うん、決議をやったチャイナ批判とかあると思うんですけど、これ、日本にとっては非常にいいことだと思うんですね。チャイナ牽制という意味では。うん、だけども G7 なんですよ。結局7カ国、もしくはまあ、プラス何カ国。うん、じゃあく、世界の国で、えっと、国連とかのフレームを作ってるそれ全然もっと数は100なんで多いわけですよね。そうすると、結局その国際的なそのルールから基づいちゃう、民主的なルールに基づきは基づくほど、何だって有利になっちゃうっていう残念なところがあるわけです
1: よい,いくら収容所があ中国が、ね、あの職,員訓練職業訓練所だ訓練所だっていっても、うん、こっち側からたら収容所だっていくら言ってもこれもどうにもならないってことですでしかもそっ
4: ちそういう強権的な方がいいと思っちゃってる国も結構あるっていうことを我々は危機意識として持っとかなきゃいけないことこ
1: で,でもこれ北京オリンピックを先進国民主主義の国が片っ端からボイコットするって形になったらこれどう変わってきますか、ね
4: 、もちろんそれは変わると思います、うん、ただそういうういい状況になるのかというとかなりあの国際的には難しかったという気はしますけどね,すね。スポ
1: ーツと政治とね一緒にしちゃいけない。ええ、過去あのボイコットした時にやっぱり大問題になったから、これはもう単純にボイコットすれば片付くと
4: 問題じゃないですもね。そうですね。まあ特に習近平さん自体が頑張れと言ってるんで、そこでメンツは相当潰されるんで、本当にボイコットになったらは大変なことにはなると思いますけどね
1: 。難しいところへ来てるんです
4: ね。ですね
0: 。なんかちょっとまだまだ聞き足りない感じがあるんですけれどもね。はい、ぜひまたお越しになってくださ。はい、ありがとうございます。あ
1: り
4: がとうございまし
0: 、はい、中川浩二さんに中国情勢について。考えました。ありがとうございました。ありがと
4: うございました。
1: エンディングリクエスト。えー、これは私、立川四郎くが選曲しました。えノけん、えのもとけんいペアトリ姉ちゃん、うんえー。おそらく2番はね、声からすると、お長澤淳さんが歌ってるんだと。もしかしたら違うかもしれない。でも私の感じ、今聞いてて。多分そうだと思いますけれども。はい、これはですね、もうのすごいあの昭和初期の歌で、<ー>浅草オペラって言われて、浅草がエンターテインメントの中心だった時代、はいえー、そこにたくさんの,あの喜劇人がね、誕生して、その中あの一人が江本健一、えー、あと古川六波だとか、うんえー、この時代の,あの喜劇っていうのは私は実際にいたわけじゃないんだけど、ね、ものすごくおしゃれなんですよね東京喜劇ってすごいおしゃれ、えー、この歌なんかもで、ね、もう何かよくわかんないんだけどバカバカしいんだけど品があるでしょうん、うんししえー、だから東京の,あのお笑いもこういうおしゃれなお笑いをどんどんどんどん目指してほしいなって気がしますね。
0: 江野県のペアトリネーちゃんでございました、はい、あお聞きの日本放送この後はショープナイタープレイボールをお送りしますで明日の朝6時からの飯田浩二の OK 康二アップ明日のコメンテーターは政策アナリストの石川和夫さんです再生可能エネルギーの課題と可能性そして日本のエネルギー政策の問題点を考えます午後三時半からのこのズーム、そこまで言うか。明日の助っ人パーソナリティは久々ですね。増田岡田の増田秀彦さんです。ゲストは、麗澤大学客員教授で、北朝鮮による拉致被害者家族の支援組織スクー会会長の西岡勉さん。お招きして、お話を伺っていきます
1: 。うん、まあ、あの辛抱さんが本当に、えー、いつ帰ってくるかによってね。ね。うん、私の予定の組み方もあるからね。確かに、本当ですよね。ね<笑>私だけ毎週ちゃんとやってんですよ。本当ですよね。ねおさんとかは、えー、<う>あの、気が向いた時に来てますから。<笑>ちょっとここは一つよろしくお願いいたします。<笑>んでなですえー、そういうわけでございまして、<笑>はい、えー、ズーム、そこまで言うか、ここまでのお相手は立川志らしなくと。
0: <笑>日本放送の松山さんでした、えー。それでは
1: 、明日も、ぜひ聞いてください。ありがとうございました。<笑>